0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. este hemos visto en esta serie de charlas, ¿verdad? que se llama Con todo el corazón, ya dos charlas. Eh, una se llamó La adoración es mucho más y en la otra se llamó El Dios que adoramos. No les voy a contar de qué se trataron, si no vinieron. Eh, no, mentira. ¿ustedes, ustedes se pueden, pueden dar cuenta? cuenta. En YouTube y en y ustedes las, las pueden repasar. repasar. Eh, no, no voy a tomar mucho tiempo para decirles qué sucedió, decirles qué sucedió en esos días, días pero estuvieron muy chidos. Entonces, si usted quiere, quiere que el mensaje, mensaje doy todavía a más, más, digamos con, con lo que yo voy a estar diciendo, se puede llegar a su casa y ahí mientras hace el almuerzo, o mientras limpia, o mientras se arrepesa, o la forma en la que usted quiera hacer. Puede escucharla o puede verla, y ahí eh, va a ver que estuvieron muy chivas. Eh, y esta, esta serie, por si, si es la primera vez que se nos unen, es acerca, acerca de la adoración, de la ¿verdad? La ¿verdad? La ¿verdad? La como vimos en el video. Entonces, entonces estamos, estamos viendo. Y... Para nosotros adoramos, y, y entre otros temas que también nos va a hacer spoiler. La, la semana, semana pasada, que nuestra pastora, pastora Amó estuvo predicando. Cuando, cuando se, se estuvo, estuvo enseñando, enseñando habló acerca de algunas características, características del Dios. Dios, en, en teoría, ¿verdad? ¿verdad? si ya eh, si estuvimos, estuvimos aprendiendo, aprendiendo en otros espacios que hayamos tenido, tenido tal, tal vez hemos podido conocer un poquito más de esas características de ese Dios, Dios que nosotros decimos. Eh, y una cosa que en, en una de las eh, que, que en esta charla hemos con estado conociendo es
1: que Dios, Dios es, es, es creador, creador y otras cosas, que otras cosas que hoy justamente vamos a verla, vamos a verla pero como, como con, con, con dándole, dándole el,
0: la, el, la vuelta al tema. tema. Eh, cuando, cuando nosotros, nosotros decimos que adoramos, eh, hay, que hay como una, una forma, fórmula de ¿verdad, verdad, adoración donde existe... existe nosotros, nosotros los humanos, los humanos que, adoramos, que adoramos y existe el Dios que nosotros adoramos, entonces le llamamos a eso como la adoración, adoración humana. humana. Nosotros como seres humanos jugamos un rol muy importante en la adoración. ¿verdad? Vimos la, la vez pasada que, que, eh, que no, 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 nos, la adoración no solo se trata de Dios, Dios. o sea, sí, porque, porque Él es el centro de la adoración, la adoración pero también nos incluye a nosotros adorar. Y hoy, entonces, entonces vamos, vamos a, a enfocarnos en cómo es que se, se, se ve ser un adorador, un adorador o una adoradora, o una adoradora de Dios. ¿verdad? Si, si ya, ya conocimos, conocimos acerca de qué se trata la de adoración, de, que, de, de quién, quién es, es el Dios, Dios o sí, sí, de, de quién, quién es el Dios que al que adoramos, entonces, entonces ¿cómo, cómo se, se ve ese adorador o esa adoradora de Dios? ¿Qué características tiene alguien que se, se llama ser un adorador o una adoradora?
1: En la, en la primera, primera charla de esta, de esta serie, les
0: voy a hacer verdad, ahí un pequeño spoiler, eh, eh, no un a ver, abrebocas. Vimos, vimos que la adoración, sin duda se trata de Dios, de, de Dios, Él es el centro de la adoración, pero no hace que estemos fuera. Nosotros, nosotros formamos, formamos parte integral de esa adoración. Y hoy, este, les, les quiero enseñar, enseñar una frase que vimos, que vimos creo que ya, ya la vimos, pero se las, las quiero enseñar. enseñar. Si, si me la pueden poner ahí en la pantalla. Es como una afirmación, ¿verdad? Dice, sí, la adoración se trata completamente de Dios. Sin embargo… Dios a su vez hace que la adoración trate de formarnos a su semejanza. Y esto eh, para, para mí tiene dos cosas muy importantes. importantes. Una, Una es, es que el enfoque
1: de la adoración
0: es, es Dios de fijo. Ya, o sea, no hay, no hay de otra, ¿verdad? O sea, completamente se trata de Dios. Pero hay algo muy chido en esta frase, que es la segunda parte, que está ahí como resaltada, y es que cuando nosotros adoramos a Dios... Dios nos transforma, no nos quedamos igual. A su vez, Dios hace que la adoración trate de formarnos, hace una transformación. Y no es cualquier transformación, sino que hace una transformación de nuestro carácter, de nuestros pensamientos. De nuestros pensamientos, no a la semejanza de Marlis para Marlis y de Ale para Ale y de cada uno de nosotros para cada uno de nosotros, no. A la semejanza de Dios. Entonces, cuando adoramos y cuando decimos que somos adoradores, algo está pasando en nuestra vida. Ya la agarré de ejemplo. ¿Sí? En algo similar a lo que empezamos a adorar. Y hay que preguntarse, ¿a qué me parezco yo hoy más? ¿Al Dios al que adoro? ¿O a otras cosas que se vuelven en las cosas que adoramos en nuestra vida? Es muy importante. <risa> vamos a leer un pasaje. Yo voy a leer una versión distinta, pero si está dando su Biblia física y le gusta más la versión que usted tiene, o si anda ahí en el celular y tiene otra versión, no hay ningún problema. La versión que va a leer es un poco diferente, pero vamos a leer en Génesis 1, 20 aplicación o lo que sea, también está ahí como en las pantallas. Y dice Dios habló, hagamos seres humanos a nuestra imagen hagámoslos reflejo de nuestra naturaleza para que puedan ser responsables de los peces en el mar, las aves en el aire, eh, el ganado y sí, la tierra, la tierra. Dios creó a los seres humanos, los creó divinos, reflejando la naturaleza de Dios. Él nos creó hombre y mujer. Dios los bendijo, prosperad, reproducid, llenad la tierra, hazte cargo ser responsables de los peces del mar y de las aves del aire, de todo ser vivo que se mueve sobre la faz de la tierra. Y en este pasaje me voy a basar para decir cuatro cosas que están relacionadas con la charla de la semana anterior, así que vayan y la escuchen. Este, y eh, si quieren déjenme el, el pasaje primero un tequecito, sí. Y eh, me quiero enfocar cuando dice... La, 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 ah, bueno, mira, creo que... Así, ahí está. Dios creó a los seres humanos, los creó divinos reflejando la naturaleza de Dios. O sea, cuando somos adoradores nos volvemos en esos reflejos de la imagen de Dios, donde sea que estemos. Y ese reflejo lo voy a dar en cuatro puntos hoy, que es, si Dios es tal cosa, entonces nosotros como adoradores somos tal otra cosa, ¿verdad? Entonces, en la primera es que nosotros como adoradores... Un adorador es creativo. ¿Cómo se ve un adorador? Un adorador es creativo. Si Dios es creador, nosotros somos su Crea más de historias, la mentira. Espero que no. <ríe> Espero que no esté inventando ahí historias. Este, esto quiere decir que eh, nosotros también creamos cosas. Va a decir, bueno, pero es que a mí el arte no me va... Yo la verdad es que eso no es lo mío, no es mi fuerte. Bueno, no tiene que ver necesariamente con eso. Sí, puede ser que esa sea la forma en la que se manifieste su... nosotros hacemos con lo que tenemos? A diferencia de nuestro creador, ¿verdad? Que, que es como el, eh, ese Dios que nosotros adoramos. Y entonces, por semejanza, reflejamos esa creatividad. ...creo, no... Como la diferencia de nosotros y por eso somos subcreadores y tal vez no somos como los creadores, ¿verdad? No podemos crear así sin nada previo. De hecho, todo, todo trata como de descubrir, explorar, eh, innovar, eh, etcétera, etcétera, pero todo, todo son descubrimientos y son creaciones que están basadas en cosas que ya Dios creó. Entonces, eh, no… No, sin nada que podamos crear, sino que tenemos esa imagen y ese reflejo. Hay una frase que dice, cuando perdemos la perspectiva de nuestra absoluta dependencia de Dios como fuente y meta de nuestro flujo creativo, nos perdemos en nuestras creaciones. Es decir, Dios es nuestra fuente. De bueno, la fuente de nuestra creatividad está en Dios. Yo les voy a contar un ejemplo. Eh, para mí, la creatividad es como un regalo. Entonces, a veces pasa por expresión, ¿verdad? Porque yo quiero expresar que soy creativo y pinto y dibujo y hago y, y, y toco música, ¿verdad? Como los, los que tenemos aquí que se ven ahí, que, que tienen el don, ¿verdad? Artístico. Eh, pero a veces se nos olvida que eh, la creatividad también funciona cuando estamos en un momento de necesidad y no solo como por autoexpresión o por una expresión artística que es con lo que lo relacionamos directamente. Sino que, ¿cuántos de aquí tuvieron que en la pandemia hacer malabares? Con los recortes de trabajo, con los emprendimientos que tuvieron que nacer porque si no, no alcanzaba, ¿verdad? O, este, yo no sé, con situaciones que a veces se nos pone la vida muy, muy dura y entonces empiezan a surgir ideas. Entonces... Porque simplemente somos hijos de Dios, somos creativos. Todos tenemos la capacidad de crear a partir de nuestra fuente que es Dios. A mí me pasa que, eh, bueno, yo trabajo en, en una organización y eh, lo que hago es un... El principal es como gestión de proyectos y una vez yo tuve como que hacer un plan ahí de acción porque la forma en la que veníamos eh, haciendo el proyecto como que no nos estaba funcionando entonces sabía que darle la vuelta ahí a lo que estábamos haciendo para que funcionara mejor y este yo me acuerdo que yo me sentaba y yo le daba mente y mente y no se me ocurría nada pero Pieran yo estaba así estaba preocupada yo ya hasta aquí hasta aquí me van a despedir ¿no? <risa> y yo dije bueno Tal vez a mí no se me ocurre nada, pero tal vez a Dios sí. Entonces, lo que hice en ese momento fue como eh, orar y pedirle a Dios que… Eh, número uno, para poder ir a presentar algo, porque ya lo tenía que presentar en esa semana. Y número dos, porque necesitaba que se me ocurriera algo que de verdad fuera a funcionar, porque íbamos a estar igual, ¿verdad? Yo estaba muy estresada esa semana. Entonces yo me puse, lo primero que hice fue que me puse a adorar un rato a través de la música, me puse a orar y a pedirle a Dios un poquito, un poquito. Yo solo necesitaba un poquito que me dieran las ideas ahí para, para poder avanzar. Es, eh, y ya tuve como ese rato ahí y todo, y ya luego me, me, me senté con unos papeles, ¿verdad? porque a veces se me, me es más fácil como cuando lo veo ahí. ahí ¿sí? Y todas las ideas empezaron a fluir y a los dos días porque me faltaban como dos días para presentar eso ya yo estaba ya estaba asustado fui y lo presenté y hasta el día de hoy es la forma en la que estamos usando que nos está funcionando gracias Alisa y a veces no vemos que eso también buscar soluciones que nos permitan hacer las cosas mejor hacer las cosas más fáciles o sobre verdad o poder las eh, cosas que necesitamos en ese momento y a veces verdad como que Dios no pueda intervenir como en el día a día porque pensamos que eso es nuestro trabajo era mi trabajo y no el pero Dios mi creador es con el que estoy en, en contacto con él todo el tiempo fuente de creatividad en otras palabras la creatividad es un, un don que Dios nos da a nosotros como seres humanos para apoyarnos y, y adaptarnos en un mundo que está en constante cambio ¿A cuántos aquí les ha cambiado la vida más de una vez? Ya, yeah, todos, ¿verdad? Sí, Esos somos de los mismos. Es porque somos seres humanos y eso va a pasar todo el tiempo. Pero gracias a Dios, cuando nos, nos eh, acercamos a adorar a Dios, y cuando me, me refiero a esto, no me refiero a lo que hacemos, que cantamos canciones y todo eso, eso, eso también es parte, no, no está mal. Pero ser un adorador es más allá que solo cantarle canciones a Dios o solo a ser agradecidos con Dios, sino que ser un adorador también es dejarse transformar por Dios para nosotros ser ese reflejo de su imagen donde sea que estemos. Y parte de ese reflejo es ser creativos. Los seres humanos en esencia somos creativos. Otra característica que tiene o de cómo se ve un adorador es que un adorador es reflejo de la naturaleza de Dios. Y lo vimos directamente en el pasaje que estábamos leyendo ahorita. Somos portadores de su imagen, y, seme y semejanza. Y aquí esto va a sonar medio místico. Si Dios es el rey, entonces somos de origen real. Y uno, ahora sí. ¿Eh? <ríe> Qué bueno, ¿eh? somos los dueños de todo lo que Dios es dueño. Bueno, en alguna forma sí, pero no, eh, cuidado con, con la, la interpretación de eso. <ríe> somos portadores de su imagen y su semejanza. Esto suena místico, pero no so porque para nosotros, digamos aquí como costarricenses, nosotros no vivimos en un reinado, entonces al menos de que usted sea aficionado de los reinados y que le gusta las cosas de la realeza y le gustan las series, hay una serie ahí en Netflix que es de eso, ¿verdad? si usted el ve, ahí, ahí ya vi una que le gusta. Yo no la he visto, pero a mi novio y a mi suegra sí, le, sí, le, sí les gusta un montón esa serie y, yo, y a algunos amigos que, que también les gusta mucho esa serie, que es, habla de que la reina y que no sé qué, y, bueno, yo de eso tampoco... Estoy del otro lado, como que no lo comprendo tan bien, al menos de que no lo tenga que estudiar gracias a la palabra de Dios, pero si no, ni me enteraría, ¿verdad? Es, eh, si no es un hobby, uno como que no se relaciona tanto con eso. Sin embargo, el enfoque de hoy con esto de ser hijos del Rey de Reyes, ¿verdad?, que es nuestro Dios, es que nosotros también tenemos la capacidad de reflejar el amor de Dios, de mostrar la bondad de Dios, de ser sabios en lo que lideramos y demostrar misericordia en cada cosa que hagamos. Cuando digo que en lo que lideramos, este, aquí probablemente hay madres y padres de familia que son eh, los que lideran su hogar. Aquí probablemente hay personas que en sus trabajos lideran equipos de trabajo. Hay personas que lideran su propia vida, hay personas que lideran dentro de la iglesia y, y el liderazgo no se ve de una sola forma, se ve de diferentes formas, de diferente, en diferentes espacios eh, y lo que sí es que en cada una de las cosas en las que nosotros nos desenvolvemos como hijos de ese rey, de ese reinado, somos el reflejo de Dios, de ese amor, de esa misericordia, de esa gracia, de perdón, de etcétera, etcétera. Aquí puedo seguir con la lista pero hay algo muy interesante que leí ahí en, en, en un material que Mo me compartió. Antes parece ser, eh, para los que no saben mucho de reinados, pero antes en el pasado, los reyes y las reinas tenían como la costumbre de que cuando conquistaban, ¿verdad?, como una tierra, eh, ellos ponían como una imagen de sí mismos en esa tierra para que las personas de ese lugar supieran bajo el poder, la autoridad y la protección, la protección de quién estaban, ¿verdad? Es decir, si este Maite, y la voy a agarrar de ejemplo, si Maite es la, la, llega a una tierra y entonces ella se apropia de ese lugar, ya eso no se ve, por eso digo que es de antes, ¿verdad? eso es del pasado. Entonces Maite llegaba como reina, ponía una imagen suya, un, algo ahí que la, la representara para que la gente del pueblo dijera, ah mira, nuestra reina es Maite, ella es la que nos protege, ella es nuestra autoridad y ella es la que nos va a proveer de las cosas que necesitemos, etcétera, etcétera. Ahora veámoslo diferente, sin Maite. Veámoslo desde el lado de Dios. Eh, si Dios es el Rey de nosotros, ¿verdad? De, de nuestra vida, de, de, de sus hijos, y Dios nos ha creado a nosotros como portadores de su imagen, ¿verdad? Cada uno de nosotros, es decir, que a través de, esa, de, esa, de portar esa imagen, Dios declara. Que, que su pura presencia está ahí, es decir, Mónica está en un lugar y la presencia de Dios está en ese lugar y no porque sea la pastora de la iglesia, <ríe> perdón, o sea, no es por eso, es porque ella es hija de Dios y cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, donde sea que estemos, somos portadores de esa imagen es decir, que donde estamos la pura presencia de Dios está ahí, y eso me parece chivísimo y eso quiere decir que donde Dios está en nosotros gobierna todo nuestro ser y eso se refleja donde sea que estemos y entonces si yo estoy aquí, ¿verdad? Entonces espero poder estar <ríe> siendo una buena imagen de Dios para, para los demás. O si estoy en el trabajo, o si estoy en mi casa, o si estoy donde sea que esté. Que la bondad, el amor, la misericordia y la gracia de Dios son el escudo y protección de la tierra donde estamos. No sé si eso fue un poco real <risa> perfecto, porque a mí me encantó, me encantó esa semejanza de ser esos portadores de su imagen, o sea, y es de alguna forma, nosotros como adoradores tenemos esa responsabilidad y entonces nos preguntamos a nosotros mismos, eh, mira cuando estoy en el trabajo y como le hablo a las personas, soy el reflejo de esa imagen, que Dios me, me llamó a aportar y yo me puedo pensar y yo digo, bueno, yo creo que yo tal vez a veces sí ¿eh? <ríe> y a veces no, ¿eh? pero y sí, probablemente vamos a fallar O aún mejor este ejemplo, cuando yo estoy en mi casa, como yo le hablo a mis hermanas, como yo le hablo a mi mamá, como yo le hablo a mis primos, a mis tíos, a mi esposo, a mi esposa, a mi novio, ¿eh? que después el otro año voy a hacer el ejemplo, a mi esposo, pero todavía no. <risa> la forma en la que yo me expreso, la forma en la que yo demuestro el amor a otros es reflejo de ese rey, es reflejo de que Dios está reinando nuestra vida, de que Dios es el que está llevando eh, esa, es, eh, esas características hacia, lo, hacia los demás. Bueno, es algo en lo que tenemos que preguntarnos, ¿estamos siendo buenos portadores de esa imagen? Y aunque no lo creamos, porque tal vez aquí pod podríamos haber personas que digamos, mira la verdad es que yo no creo que yo sea un portador de la imagen de Dios. Bueno, aunque no lo creamos estamos diseñados para ser portadores de la imagen de Dios y están nosotros decidir si vamos a dejar que Dios reine para ser esos portadores de la imagen o no. ¿Verdad? Entonces, eso es muy chido. Otra de las características que tenemos hoy es que un adorador es un constructor de comunidades. Si Dios es la Trinidad, entonces somos constructores de la comunidad. Esto, para los que son introvertidos, yo es que hablo hasta con las piedras, entonces no me, no me puedo considerar introvertida, soy más extrovertida. No, no tiene que ver, nada que ver con eso tranquilos, no es que van a tener que ir a hablarle allá a todo el mundo ahora que salen después de aquí, tranquilos, no se trata de eso. Esto más bien tiene que ver con la necesidad profunda que nosotros tenemos como seres humanos de conectar con otros y conectar con otros no necesariamente es, tienen que ser multitudes, pero este, sí tiene que ver con eso, como que nosotros como seres humanos estamos creados para relacionarnos. Si nos diéramos un buen tiempo a solas ¿verdad? y, es, y no, no, no nos apoyamos en nadie, no le contamos nada a nadie, eh, no le hablamos a nadie, nos quedamos encerrados todo el tiempo en un lugar y demás, si le damos demasiado tiempo a eso, probablemente nos pasaría que nuestra salud mental empezaría a deteriorarse ¿verdad? y yo creo que si no a todos o a la mayoría de aquí hemos tenido temporadas en nuestra vida en las, en las que nos hemos sentido solos y es bien feo Sentirse solo, es muy, es muy triste, yo me he sentido sola, incluso estando acompañada y eso es, y eso es una de las cosas más difíciles. Eh, y tal vez esa sea su situación ahorita, que usted dice, mira, es que yo hasta estoy aquí, pero la verdad que ni me siento, eh, ni me siento bien, ni siento que, que tengo comunidad, no siento que tengo un espacio seguro para ser o para estar. Pero bueno, nosotros, la buena noticia es que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a hacer esos constructores de comunidades. Y ser constructores de comunidades se trata de ser el reflejo de esa trinidad, ¿verdad? De Dios como Padre, de Dios como Hijo y de Dios como Espíritu Santo. Y Dios como Padre y Dios como Hijo y Dios como Espíritu, y Dios como Espíritu Santo quiere que nosotros nos relacionemos. ¿Por qué hacemos iglesia? ¿Por qué eh, adoramos juntos? ¿Por qué estudiamos la Biblia juntos? ¿Por qué hacemos estudios de Parejas y otras, y hay un montón de estudios más, ¿verdad? Acá en la iglesia, esta iglesia entre semana pasa reactiva. <ríe> no reactiva, sino muy activa, <ríe> ¿verdad? Muy importante. Es, eh, pasamos súper activos haciendo comunidad. Y ahí es donde uno tiene que ver para adentro. Yo estoy siendo ese constructor o esa constructora de comunidad con la, con la persona que tengo a la par, las tres personas, las cinco personas, dependiendo qué tan... Tan usted, ¿verdad? Suelto sea. Pues, pues de repente puede ser que usted tenga un grupo de amigos pequeño, y eso está bien, o, o, o reducido, y eso está bien. Pero yo en ese grupo, o en mi familia, o en ese espacio donde estoy, estoy siendo ese creador saludable de comunidad, porque también, ¿verdad? No se trata de estar como haciendo comunidad y más bien estar dañando a la otra persona, sino más bien siendo. Eh, como esos, eh, ese buen eh, acompañamiento para los demás. Estamos hechos el uno para el otro, estamos hechos para la comunidad. Y nosotros como cristianos estamos llamados a convertirnos en ser reconciliadores de las personas con Dios, de las personas consigo mismas y de las personas con otros. Es decir, que si usted tiene una diferencia muy grande con alguien, el llamado de Dios para usted... Es ser un medio de reconciliación Y tal vez eso dice No, es que yo ya la verdad he hecho demasiado yo No vale la pena, yo ya no sé qué hacer Porque esto no funciona Bueno, a veces los Es como Suena como injusto a veces, ¿verdad? Porque uno dice, ¿por qué tengo que ser yo El medio de reconciliación Cuando el que está haciendo el daño es otro? Y es una de las cosas Más difíciles de reflejar acerca de Jesús Jesús estuvo cerca suyo por demasiado tiempo a alguien que él sabía que lo iba a traicionar y siempre, siempre fue un medio de, 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 como un constructor de comunidad indiferentemente de lo que iba a suceder y ese llamado es para nosotros también. Estamos llamados a convertirnos en reconciliadores de las personas con Dios, con ellos mismos y con los demás. Y esto se hace a través del reflejo del amor de Dios, a través de su misericordia, y a través de su gracia Y ya lo he dicho como cinco veces, ¿eh? pero es que es eso, o sea, todas las características de Dios Cuando nos convertimos en adoradores de Dios, nos volvemos en ese reflejo, como lo veíamos en Génesis Y como esos portadores de imágenes de Dios Estamos, eh, ya sea que estemos en, en, en nuestros hogares, en el trabajo, en la universidad, en nuestra iglesia Estamos actuando como seres humanos de acuerdo con el corazón de Dios cuando empezamos a unir a las personas. Es decir, si usted está en un lugar y usted está haciendo un medio de discordia, de repente ese no es el corazón de Dios. Pero si usted está en medio de la discordia y usted dice, uña esto cuesta, pero mi llamado como, como adorador, como seguidor de Jesús es reconciliar. Entonces, buscamos la forma para ser un medio de paz, un medio de reconciliación entre las personas, con Dios, de las personas entre ellos mismos, e incluso de las personas con, con la creación también. Eso es muy importante. Somos esos constructores saludables de comunidad. Y la cuarta característica de cómo se ve un adorador es que un adorador es narrador de historias de salvación. Si Dios es el salvador, entonces nosotros como adoradores somos los narradores de salvación. Y ustedes dicen, ¿y eso qué se trata? Bueno. La historia de salvación para mí es como una búsqueda de Dios de, eh, por la humanidad, o sea, para, con, para conectar con nosotros, para salvarnos. Dios no quiere que nosotros perezcamos que nos pase lo peor y todo esto, verdad. Eh, más bien Dios quiere traer orden, quiere traer justicia, quiere salvarnos y tiene como este proyecto de creación, redención, verdad, por la humanidad, que la vemos a través de Jesús o a través de la historia de Jesús. Y yo yo me hacía la pregunta y se las voy a hacer a ustedes, pero me la hice a mí misma también. ¿Acaso no es lo más chiva lo más bueno lo más loco lo más inmerecedor que nos ha pasado en la vida que Dios decidiera enviar a Jesús para rescatarnos no es lo mejor que nos ha pasado en la vida tener salvación y yo lo que Dios me ponía en el corazón era como, cuando a usted le gusta demasiado algo, cuando a usted le gusta demasiado una película, por ejemplo, y usted va al cine y usted dice, esa película estuvo buenísima, una serie o un concierto, no sé, porque es que hay gente que no le gusta tanto el cine. Usted dice, no, ese concierto estuvo buenísimo, vea, si vienen otra vez, se lo recomiendo, vaya, usted compre la entrada, espere, haga la fila virtual por no sé cuánto tiempo, a ver si acaso agarra la entrada, pero vea, vale demasiado la pena. Vaya, vea la película o, o, o incluso usted va dos, tres, cuatro, yo conozco gente que va al cine hasta cinco veces a ver la misma película. <ríe> es, eh, y usted le cuenta a todos, a sus amigos, a sus familiares o a las personas que tiene alrededor, no, vea, así vaya, véala, es buenísima. Hablamos con la misma pasión, que hablamos de las cosas que nos gustan, de la salvación que Dios nos dio con los demás. Y para mí eso fue duro, ¿verdad? Porque aquí, ¿verdad? No es que Marilis anda ya compartiendo a Jesús por todo lado, ¿verdad? Eh, aquí estamos en, el, en las mismas. O bueno, tal vez me estoy equivocando y, y si hay personas que de repente todo el tiempo están tan apasionados por Jesús y por lo que Dios hizo por cada uno de nosotros que no se lo pueden guardar. Y tenemos que ser más como esa persona. Es algo tan chido... Quién en serio nos lo queremos guardar solo para nosotros mismos o queremos ser esos narradores de historias de salvación porque no es solo llegar y contar la historia de salvación de Jesús es contar la historia de cómo Jesús nos salvó a nosotros y cómo su gracia nos alcanzó y cómo su perdón llegó a nosotros y cómo eso que hemos recibido por gracia porque aquí ninguno de nosotros se lo merece y cómo eso que recibimos por gracia también está al alcance para las demás personas Estamos llevando esperanza Estamos llevando Siendo esos eh, contadores de historias Que después va a crear Otros contadores de historias Porque le compartiste lo que Jesús hizo por vos Y eso es una de las cosas Así que a mí con esto Me, me generó como que Dios me dijo hey, Vamos, anímese más Comparta más Y en conclusión, con eso, hice como un, una frasecita ahí al final. Entonces, ¿cómo se ve un adorador? Verdad? Porque empecé hablando de que íbamos a hablar de cómo se ve un adorador. Un adorador no solamente se ve cantando los domingos y viniendo a la iglesia todos los domingos y e intentando este, ser la mejor persona por todos los días de su vida. No solo se ve así. Un adorador se ve siendo creativo, porque nuestro Dios es creativo, se ve siendo reflejo de la, de la naturaleza de Dios, mostrando su bondad, su gracia, su amor, su misericordia, porque es lo que Dios nos mostró primero. Se ve siendo un creador de comunidades saludables, donde se preocupa para que las personas se reconcilien con Dios y con los que tienen alrededor y con ellos mismos también. Y un adorador también se ve siendo un narrador de historias de salvación, compartiendo a Jesús a otras personas. Y es muy chiva porque entonces aquí es donde nos convertimos, o nos, no, si nos, nos convertimos o nos empezamos a parecer a, a como similares a lo que adoramos. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿Qué estoy adorando hoy? Vivir una vida de adoración tiene como centro a Dios, pero cuando vivimos nuestra vida como adoradores de Dios, Dios trae transformación. Y cuando adoramos, algo tiene que pasar. Y adoramos, sí, a través de la música, y adoramos, sí, a través de nuestros Diosmos y ofrendas, sí, y sí, adoramos a través... De agradecerle a Dios todos los días y decirle lo lindo que Él es con nosotros y, y por su fidelidad y todo eso es parte de ser adoradores también Pero a veces confundimos que la adoración se vuelve como yo adoro para llenarme A mí mismo, ¿verdad? Yo vengo y qué rica que estuvo la adoración hoy Porque me, me, me satisfació a mí, me satisfació, bueno no sé si se dice así o sea, eso, yo sabía que no lo dije bien. <risa> es, eh, porque me llena, porque me hace sentir bien. Y ser adoradores no se trata solamente de sentirnos bien con lo que Dios nos da, sino que se trata con que Dios, a través de la adoración, a través de nosotros adorar a Dios, trae transformación de nuestro carácter y entonces dejamos que Dios entre en esa parte donde nosotros no somos tan pacientes pero a través de ser adoradores Dios dice venga yo quiero que usted sea más paciente y cuando venimos a Dios, Dios transforma nuestra forma de pensar y en vez de estar criticando todo Dios quiere que empecé a ver las cosas de una forma diferente Y empezamos a vivir la adoración no solo para, para satisfacernos a nosotros mismos, sino para sí, llenarnos, para compartir, para reflejar, para externar esa transformación que Dios trae a través de adorar a nuestra vida. A veces en el mundo cristiano estamos muy acostumbrados a que todo sea muy individualizado. Dios, no es que yo necesito que usted me dé Dios, yo necesito que usted para mí, usted para mí. Y algunas pocas veces nos volvemos a ver y decimos, vamos a orar también por otras personas. Pero si nos hacemos un, un examen interno, gracias. Me está soplando las palabras aquí. Si nos hacemos un examen interno, ¿cuántas veces estoy más enfocado a solo hacia mí mismo, para mí mismo, que estar enfocado, sí, hacia mí mismo, pero para poder ser un mejor adorador de Dios, para poder ser un mejor reflejo de su imagen, para que donde yo vaya a ser comunidad sea con mi fuente de inspiración que es Dios, que cuando yo vaya a crear, cuando yo vaya a estar haciendo un informe en el trabajo, cuando estoy criando a mis hijos, o cuando, bueno, a los míos no los desees, porque yo todavía no tengo. Este, cuando esté haciendo lo que sea que esté haciendo esté siendo esa semejanza de Dios que estemos siendo esa creación divina que refleja la naturaleza de Dios nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones esperamos que esta haya sido de bendición para vos